0: No ar, edição de número 42 do nosso podcast que trata do futebol alemão aqui na Central 3 toda tarde de quinta-feira tem o um novo Bundesliga no ar para você em Central3.com.br depois lá no Bundesliga.com.br também nos agregadores de podcast no Spotify é só buscar Bundesliga no ar que você recebe um boletim sempre com tudo que está rolando no futebol alemão. Eu sou o Paulo Júnior, mais uma vez a companhia de Gerd Wenzel, nesse primeiro de novembro de 2018. Tudo bem, Wenzel?
1: Olá, Paulo, olá, Rodrigo. É, hoje tem de tudo um pouquinho, né? Campeonato alemão, Champions League, é, tem efemérides sobre grandes craques, alguns renascendo pro, para o futebol, outros uma história bonita, porque tem aniversário do craque, então a gente tem muita coisa para falar.
0: Vamos começar falando de Europa, Wenzel, Opa. dando um rápido resumo, você inclusive destacou na sua coluna em texto nessa semana o bom momento dos times da Alemanha nas competições europeias. A gente já tinha falado, inclusive, semana passada, do desempenho na Champions League, o Dortmund muito bem, o Bayern na liderança, o Schalke como vice-líder e até o Hoffenheim, que está né, estreando na Champions League, mas vem fazendo bons jogos, e hoje a gente completa, completa essa ideia de bom momento na Europa... Porque na Europa League também tem resultados interessantes para os times da Alemanha, né?
1: É, na realidade todos os três representantes na Liga Europa... É, o Leverkusen, apesar de ter perdido para o Zurich, mas ele pode é, decidir praticamente a sua é, classificação no jogo de volta com o próprio Zurich em casa. O Leipzig, que venceu o Celtic, ele vai ter uma tarefa mais difícil, porque enfrenta o Celtic fora de casa, o jogo de volta, e depois se enfrenta fora de casa também o seu Xará, né? O RB Salzburg. É uma tarefa mais difícil. Missão difícil, mas não impossível. E o Eintracht Frankfurt, que é líder com eh, 100% de aproveitamento, então tem tudo aí pra se classificar por enquanto, como eu disse na coluna né, os alemães estão bem na fita das, dos torneios europeus da UEFA
0: pois é, destacar, concordo com você, a campanha do Frankfurt muito boa, bateu o Olympique de Marcelo e Lásio, é 100% com, passando por camisas pesadas, ah. não é qualquer time não,
1: é, e tem o um seguinte detalhe né, o, a entrada do Frankfurt perdeu é, saiu o Nico Kovac, Que talvez até tenha sido uma boa Ele ter ido embora o treinador Nico Kovac, né Assumiu o Adi Hütler Que é um técnico que eu francamente é, Não conhecia, mas ele conseguiu Em pouco tempo remontar o time O time perdeu alguns valores Importantes, né? perdeu O Kevin Prince Boateng, perdeu O Mascarell, quer dizer Homens é, líderes importantes é, Dentro da equipe foram Tentar a sua sorte em outros clubes Da Europa, então Vamos tirar o chapéu aí para o Adi Hüttler, que de repente o Eintracht Frankfurt, inclusive no campeonato alemão, ele está em sétimo lugar, está fazendo uma boa campanha.
2: Pois é. Só uma informação, tudo bem, Paulo? Manda, Rodrigo. Tudo bem, Paulo, tudo bem, Gerd Wenzel. E o Frankfurt tem dois jogadores entre os artilheiros do campeonato, que é o Jovic, Lucas Jovic, e o Sebastian Haller. O Jovic tem sete gols em sete jogos, está empatado ali com o Paco Alcácer, acho que é assim que fala, né? Paco é, Alcácer. Alcácer. E o Sebastian Haller tem seis gols em nove jogos, então o Frankfurt tem dois jogadores entre os quatro primeiros artilheiros do campeonato. Isso que o time sofreu um desmonte depois da última temporada, está se reconstruindo aí com o técnico, o Adi Hütter.
1: É isso aí.
0: Vamos começar falando de Borussia Dortmund, no campeonato alemão tomou empate do Hertha Berlin no final. É, venceu o jogo até o fim, dois gols do Sancho, e acabou tomando empate, ficou no 2x2. E ontem, quarta-feira, Guerra de Wenzel, um jogaço pela Copa da Alemanha, o Dortmund precisou de um pênalti no fim da prorrogação para vencer o seu Union Berlin, quem diria... É... É. Conseguindo igualar um jogo contra o líder da Bundesliga No fim, deu Dortmund 3x2 Avançando na Copa da Alemanha
1: é, Sem tirar o mérito do União Berlim Inclusive a torcida fez uma baita festa Toda de vermelho Foi um, uma coisa espetacular Uma, uma muralha vermelha dentro do, do estádio Do Signal e do Napark Fez uma festa muito bonita E o União Berlim em nenhum momento Se escondeu do jogo as primeiras chances, inclusive, foram para o Union Berlin. O Marvin Hitz, que substituiu o Burke no gol do Borussia Dortmund, no começo do jogo teve que fazer três defesas espetaculares quando o jogo estava 0 a 0, ou seja, foi um baita jogo. O Lucian Favre, no meu entendimento, não sei se ele subestimou o Union Berlin ou se ele quis poupar a sua equipe para os próximos compromissos. né, o Borussia Dortmund vai enfrentar o Wolfsburg fora de casa, depois pega o Atlético Madrid em Madrid e depois pega o Bayern Munique no Signal e ah, do Tem uma semana nada fácil. Então, mas quase que o tiro sai pela culatra, né? Aí acabou colocando o Reus no segundo tempo, acabou colocando também o Sancho no segundo tempo e quem decidiu mesmo foi o Reus. Fora que a defesa está totalmente desarrumada, né? O Pitzek tá, estava é, contundido, havia outros defensores importantes, é, não, não, em, não em condições de jogo. Então, com muita facilidade, o Union Berlin chegou a fazer esses dois gols, com falhas terríveis da defesa. Enfim, é um susto para o Borussia Dortmund, é bom para acordar. Tá, é líder ainda, com dois pontos sobre o Bayern Munich, mas todo cuidado é pouco. No sábado,
0: como você disse, tem Wolfsburg e Borussia Dortmund, o Hertha que na última rodada empatou com o Dortmund. Está invicto nos últimos quatro jogos. Ainda assim, vem de três empates seguidos. Está lá na parte de cima da tabela, destacar o Calu. Foi ele que fez os dois gols contra o Borussia Dortmund. Um jogador rodado aí já do futebol europeu. O Hertha Berlim agora pega o RB Leipzig. Duelo de dois times que estão lá em cima. Ambos têm 16 pontos. O Leipzig é o quinto. Está uma posição acima pelos critérios de desempate. Jogo interessante aí da rodada Hertha e Leipzig.
1: É, e tem o seguinte, né, o Calu, para quem vê o Calu jogar, você sempre, ele passa a imagem de que ele tá completamente desligado do jogo meio displicente, é, né? É só imagem, né? Displicente, é. se a bola vem muito bem, se também não vem não. de repente, acho que passa um raio na cabeça dele, pois de repente é. ele tá lá e faz dois gols, foi exatamente o que aconteceu é, nessa partida que o Borussia Dortmund é, cedeu o empate para o Hertha Berlin
0: Falando em Borussia, o Rodrigo vai destacar a boa fase de Mário Götze, é, um dos destaques técnicos Desse início tão bom do Borussia na Bundesliga, né Rodrigo?
2: Sim, saiu uma matéria na kicker essa semana. Eu traduzi, está disponível no site bundesliga.com.br. Falando sobre o motivo do Götze jogar bem no esquema do Lucien Favre. E o motivo é o Alcácer. E por que isso? Porque o, o atacante espanhol ele joga na velocidade, cria brechas para os companheiros e chuta bem ao gol. Ou seja, o espanhol caiu como uma luva no ataque do Borussia. Só que aí ele está contundido, ele está sentindo dores musculares. E o Favre, em vez de usar o Maximilian Philip, resolveu inovar e colocou o Gotze avançado contra o Atlético de Madrid e o Hertha Berlim. E o Gotze foi muito bem, mesmo não sendo tão letal contra o Alcácer. Ele tem uma técnica refinada, ele sabe jogar como pivô de costas para o gol... Tem um bom entrosamento com o Reus para fazer a inversão de jogada e também sabe chutar para o gol. Talvez, talvez não, tão, não seja tão letal contra o espanhol, mas também sabe fazer, sabe mandar a bola para o fundo das redes. Então, o esquema do Alcácer deu certo para o Götze. Ou seja, o plano B do Lucien Favre também deu certo com o jogador alemão. Isso é uma ótima notícia para, sim, conseguir aproveitar o talento do jovem jogador alemão, que ele tem
0: apenas 26 anos de idade, o Mário Götze. Vale a pena acompanhar o Borussia Dortmund, é o time que está sendo mais legal de acompanhar nesse momento do futebol alemão. Para a gente falar do Bayer Gerd Wenzel venceu o Mainz por 2x1 fora de casa, gols de Goretzka e Thiago, na Copa da Alemanha venceu também por 2x1, uma vitória para o Gasto, fez os gols no começo, tomou 2x1, não é que chegou até a vaga ameaçada, mas no fim das contas, é só um 2x1 contra um time da quarta divisão. Agora o Bayern recebe o Freiburg, é, só a dois pontos do Borussia Dortmund. Então já tem até a possibilidade de retomar a liderança. O é, que, que você diria aí da semana do Bayern de Munique? Pontuou, venceu os jogos, mas ainda não é um time para encher
1: os olhos, né? Então, eu, eu acho o seguinte... Acho que o próprio torcedor do Bayern de Munique está cansado de ver esse esse joguinho meio que o Bayern de Munique está apresentando, né? Olha, é muito pobre para o elenco que o Bayern de Munique tem. O Bayern de Munique tem um elenco que vale no mercado 850 milhões de euros. É só fazer as contas. São mais de 3 bilhões de reais é o valor desse elenco. Para jogar um futebolzinho desse, que é, é avanços do ribiri pela esquerda, pequenos dribles, alguns dribles do Robin pela direita, levanta a bola sobre a grande área para a cabeça do Lewandowski, ou chuta de longe o Thiago, é muito pouco. O time não se movimenta, o time não, não muda a sua forma de atuar durante o jogo E isso é o que É a falta de uma estratégia a falta, Ou melhor, a falta de opções táticas Que o Niko Kovac rigorosamente não tem Ele não tem isso O time é duro, né o, o time, time é, é sem graça o, o time é duro, o time é sem graça O time é previsível O time é previsível então os, os adversários já sabem, ó, o Bayern vai jogar assim É só anular o Ribeiria, anular o Robin E marcação dura em cima do Lewandowski Tanto é verdade que o Lewandowski Quantos gols o Lewandowski matou, marcou até agora? Acho que marcou quatro gols não, 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 Nem ponteia a, a tabela da, da, da artilharia Então o Bayern de Munique, vamos falar o seguinte Mais uma vez o Bayern não convenceu Ganhou os últimos dois jogos por 2x1 um, Mas contra times muito, mas muito Inferiores ao próprio Bayern de Munique Um foi o Mainz e outro foi o Rodenshausen da quarta Divisão Oeste da Alemanha Então me poupe, né? dá licença Vamos jogar pelo menos um futebol eh, Apresentável e digno Digno do próprio Bayern de Munique
0: Registrar a, o Alfonso Davis, jogador canadense, se despediu lá do Vancouver. É, ele, aos 17 anos, fez oito gols, deu 11 assistências na temporada da MLS, do, do campeonato lá dos Estados Unidos, disputado pelo Vancouver. Então é um jogador que vai fazer agora uma, uma transição, arrumar as coisas para ir para a Alemanha. Estreia no Bayern só na, na abertura de inverno, né? em janeiro. Ele vai poder jogar pelo Bayern. Mais uma aposta, mas pelo menos é, os últimos vídeos, o que, o que eu pude ver, é muito promissor, muito jovem, para ter números tão bons. É o campeonato lá dos Estados Unidos, tudo bem, mas me parece uma, uma boa aposta aí do Bayern.
1: É, não é à toa que esse já é o primeiro fruto da abertura de uma representação, um escritório representa, que representa o Bayern de Munique em Nova York. Eles abriram, tem um andar inteiro com... com, com... Com assessores, com olheiros que vão viajar pelo Canadá, pelos Estados Unidos, né? Então esse é o primeiro fruto é, que acabou acontecendo aí com a contratação desse, desse jovem, Alfonso Davis. E é bom mesmo, né? Que, porque o Lewandowski está querendo ir embora, né? E ele vai ser o substituto natural, pode ser construído como o substituto natural do Lewandowski. Porque o atual substituto do Lewandowski, você sabe quem é, né? É o Sandro Wagner. E o Sandro Wagner o um poste é a mesma coisa.
0: Infelizmente, muito fraco, né? O Sandro Wagner, tecnicamente. <risos> Para a gente fechar a Copa da Alemanha, 16 times seguem na competição. Ainda vai acontecer o sorteio que define a próxima rodada. Dos 16, 11 são da Bundesliga. 11, portanto, da primeira divisão. É, a gente falou do sofrimento do Dortmund, falou da vitória do Bayern. Vale registrar que o Schalke foi aos pênaltis para eliminar o Colônia. É, o Nuremberg também precisou das penalidades para eliminar o Hansa Rostock. E dois duelos interessantes, é, o Leverkusen fez 5x0 fora de casa diante do Borussia Mönchengladbach, o Leipzig bateu o Hoffenheim por 2x0. É isso, Gerd, 11 da primeira divisão entre os 16, vai afunilando aí a Copa da Alemanha, que agora só volta ano que vem, né, tem o sorteio. Ela segue com os 16 melhores
1: é, Tem 11 da primeira, 5 da segunda divisão Nenhum da terceira E nenhum de alguma liga regional Ou seja, não teve zebra a, Praticamente até agora na, na Copa da Alemanha E o sorteio é agora domingo é Na ZDF na, 4 de novembro né? No dia 4 de novembro E a próxima rodada é apenas, São as oitavas de final já Em final de fevereiro
0: na Bundesliga, voltando a falar de Bundesliga, o Mönchengladbach e o Werder Bremen perderam. A gente elogiou na semana passada que os dois estavam acima do Bayern. Estavam incomodando ali Borussia e Bayern na parte de cima da tabela. Mas perderam, por isso foram ultrapassados pelo próprio Bayern de Munique. O Borussia Mönchengladbach levou 3x1 do Freiburg e o Werder Bremen levou 6x2. 6x2. Do Leverkusen.
1: <risos> Negócio inacreditável, que coisa, hein? Né? O
0: Leverkusen fez
1: seis no fim de semana e fez
0: cinco no meio de semana.
1: Então, e o Leverkusen que estava caindo pelas tabelas aí, né? É. O Leverkusen. Agora, de repente, o Leverkusen vai lá. Primeiro, os potros foram mal contra o Freiburg. Perderam para o Freiburg, tá? Né? E depois perdeu para o Leverkusen. Acho que perdeu, inclusive, para o Leverkusen em casa, né? Foi isso? Deixa eu ver se... Seis
0: a dois em casa. É.
1: Então, como é que... Olha, é uma coisa inagnóstica, foi 5x0, né? Os putos perderam, foi?
0: Ah, 5x0 a na Copa da Alemanha, isso. É. Isso. O 6x2 é o jogo da, da Bundesliga é. no fim de semana. é.
1: E aí, e o Verde e Bremen? Quer dizer, estou fazendo confusão aqui. O para o Rio Verde e Bremen parece que deu um apagão, né? É. De repente deu um apagão. Vinha tão bem, aí dá um apagão, aí cai na realidade, né? Estava nas nuvens, de repente dá um apagão. O Bayern Leverkusen parece que começa a se recuperar. Também é surpreendente, porque estava, está ainda lá na, Uma situação intermediária na tabela de classificação. De repente, o time começa a se recuperar. Então, alguma aí no campeonato alemão nos estão aguardando. Gole... É.
0: Muitas goleadas, né? A gente é. vinha falando nas últimas semanas: teve esse 6x2, teve também Hoffenheim 4x0 para cima do Stuttgart, quatro gols no segundo tempo. E o Rodrigo quer falar um pouquinho de Schalke, não é isso, Rodrigo? Semelhanças isso. da atual campanha do Schauck com um time que hoje em dia está muito bem.
2: Sim, o, o Schalke agora ele está em 15º colocado. São duas vitórias, um empate e seis derrotas. E é um retrospecto igualzinho ao do Borussia Dortmund na temporada 2014/2015. O Dortmund também vinha de um vice-campeonato e após as nove primeiras rodadas ocupava também a 15ª colocação, duas vitórias, um empate e seis derrotas. O Borussia fechou aquele primeiro turno na zona do rebaixamento. Foram 10 derrotas em 17 jogos, mas aí depois, no segundo turno, reagiu e fechou a temporada na sétima colocação. O Klopp ainda era o técnico do Borussia, aquela acabou sendo, aquela acabou sendo a sua última temporada no comando da equipe. e Depois ele se mudou para o Liverpool, onde está até hoje, e é muito feliz lá. Então, fica aí a boa notícia, a notícia animadora assim, para o torcedor do Schalke, que o time pode recuperar pode subir ainda na classificação. Ainda tem muito, muito campeonato pela frente.
0: É, outro registro de seleção brasileira. O se voltou a ser convocado pelo Tite. Ele já tinha jogado nos tempos de Dunga. Ele foi chamado pelo Tite na convocação anterior, em setembro. E segue no grupo. Foi titular no final de semana na derrota do Hannover para o Augsburg em casa. O time dele, o Hannover, ocupa o 16º lugar. Mas tá lá, nos planos do Tite pra uma sequência de trabalho aí da seleção brasileira. Não sei se merecendo tanto, mas jogou Olimpíada. Tem, talvez, pese a favor do Wallace a carreira que ele fez nas seleções de base do Brasil.
1: Eu acho que o Tite tá lendo o site da Kicker. Sabe por quê? Que o Kicker dá uma nota razoavelmente boa pro Wallace nos nove jogos que ele disputou. A média é 3,39. Traduzido para as notas brasileiras, está 5,4, 5,5. É uma nota, nota média razoável. E na colocação entre os 85 mil campistas que jogam na Alemanha, ele está em trigésimo lugar. Quer dizer, ele está no primeiro terço dos melhores meio-campistas. Inclusive à frente de, ouve só, Gonzalo Castro, do Stuttgart Lustenberger do Hertha Berlin Na frente do Daúd do Borussia Dortmund E na frente do Delaney do Borussia Dortmund Então ele está bem classificado Como um Bom eh, Meio campista defensivo Pelo menos nesse sentido Talvez a convocação dele Para a seleção brasileira se justifica Porque ele está fazendo boas apresentações Boas, regulares Para boas apresentações no campeonato alemão e para
0: gente fechar o programa de hoje, Gerd, falar de Gerd Miller, aniversariante do próximo final de semana. E... Enfim, dispensa longos comentários de minha parte, mas é um cara que sempre vale a pena lembrar, tem uma história gigantesca né no futebol alemão.
1: É, o meu xará, o meu xará, Gerd Müller, vai fazer 73 anos, 365 gols na Bundesliga, foi artilheiro em sete temporadas e numa temporada, em 1972, fez 40 gols. Ninguém, nenhum artilheiro, nem antes, nem depois, conseguiu atingir quebrar essa, essa marca de, de 40 gols. Quatro campeonatos alemães, ele levantou quatro Copas da Alemanha, foi três vezes Champions League, campeão da Champions League, logo os três primeiros títulos do Bayern de Munique, uma vez campeão da Europa pela Alemanha em 72 e uma vez campeão mundial em 74, onde inclusive anotou o gol da vitória da Alemanha sobre a Holanda por 2 a 1, um, o gol do título. Depois que encerrou a carreira de jogador, Chegou até a ser, fazer parte da comissão técnica do Bayern de Munique nos times de base. Durante 22 anos, atuou como técnico assistente nos times de base do Bayern de Munique. Em 2014, foi diagnosticado uma grave doença e hoje ele vive recluso com sua família. Então, aqui na tá Central 3, os parabéns. Alex e Gerd Müller, parabéns para você.
0: Dali Gerd Müller, 73 anos. Portanto, o podcast Bundesliga no ar vai ficando por aqui. Toda quinta-feira à tarde você recebe um novo programa, um novo boletim do futebol alemão direto no teu celular ou você vai pelo site da Central 3, pelo bundesliga.com.br. A gente sempre chega toda tarde de quinta-feira com tudo o que está rolando de bola lá na Alemanha. Valeu, Rodrigo!
2: Valeu, Paulo! Valeu, Gerd Wenzel! E um forte abraço para
0: você, ouvinte aqui da Central 3! Valeu, Gerd Venzel, até semana que vem
1: Valeu, até semana que vem e tchau, tchau